1: activando tus sentidos.
0: ADR Networks presenta
1: Hola, yo soy la doctora Verónica Ortega y te invito a acompañarme en esta nueva emisión de Salud y Bienestar en donde tocaremos temas sobre salud, actividad física, cocina saludable, medicina funcional, emociones y mucho más. No te muevas, que ya comenzamos. Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Hoy 7 de noviembre del 2022, aquí a Salud y Bienestar, les recuerdo... Que, eh, bueno, más bien, agradezco siempre a Michelle Vera en los controles y a Edwin Contreras. ¡No es cierto! ¡Ay, estoy distraída! Edwin Contreras en controles y a nuestra productora Michelle Vera por hacer de este programa una realidad. Sin ustedes no lo podríamos hacer. Pues bueno, hoy tenemos un tema muy importante y que además, eh, eh, justo coincidió con que el 13 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso de la Escuela, incluido el ciberacoso. Y bueno, pues recientemente en la Ciudad de México se suscitaron unas eh, una situación de bullying en el, en el TEC de Monterrey y pues con estas dos situaciones decidimos abordar el tema, por supuesto con un gran experto. Él es Josafat Tapia Castillo, ustedes ya lo conocen, él es psicólogo egresado de la UNAM. Tiene una primera especialidad en hipnosis clínica, es Master Training en PNL, especialista en intervención de crisis, en coaching ontológico y empresarial. Instructor en biodescodificación emocional y tanatología. Tiene una maestría en psicoterapia ericcionana y posee una certificación internacional por la Fundación Milton H. Erickson en Phoenix, Arizona. Y una doble certificación por parte de Conocer en México como instructor y creador de contenido, además de ser CEO de Gera Centro Integral de Salud. Bienvenido, Josafat, ¿cómo estás? Buenas noches. No te escuchamos, Josafat
0: es que tenía el bloqueado el micrófono, yo creo que ha de ser por eso. Yo
1: creo que sí, suele Pero sí, pasar.
0: Muchas gracias, Vero, por la invitación a, a este tu programa, a todo a tu auditorio, y, y se está conectando y que se conectará posteriori. Bienvenidos, muchas gracias por ser, gracias por estar. Y pues, un tema complicado, ¿no? tremendo, fuerte rudo, diríamos, por ahí.
1: Sí, pero también un tema creo que muy importante y que justo coincidiera con esta fecha, me pareció esencial hablarlo y tocarlo. Y lo primero que quiero abordar, Josafate esta noche es ¿qué es la violencia en las escuelas? ¿Qué es el bullying?
0: Bueno, voy a decir dos cosas que me parecen importantes. Punto número uno. A razón de algunos años para acá, leemos, eh, nos gusta ponerle nombres ánglicos a, a las cosas, pero esto lo vivía yo en la primaria, solo que no le llamábamos bullying, ¿no? Pero el punto de, de ponerle ya una etiqueta como tal es eh, precisamente eso, ¿no? Es el acoso que puede vivir una persona donde acoso ya es una circunstancia de violencia. Es decir, todo lo que tiene que ver con una no sana convivencia, básicamente, y voy a ser muy escueto con lo que diga, eso es bullying. Es decir, cuando empezamos a poner motes, por ejemplo, los apodos, cuando la persona no está participando de este tipo de convivencia, eso ya es una cosa. Entonces, cuando, cuando nosotros lo empezamos a vivir en la, en la escuela, más o menos por los noventas, evidentemente, pues bueno, viene de una reforma educativa de Estados Unidos, de Europa, donde empiezan a hacer como, a querer hacer como, como intervenciones en la escuela. Recordarás mm -hmm. el programa Escuela, el programa Mochila Segura, este y todas estas implementaciones que se empiezan a dar, buscando precisamente que haya una, una sana convivencia. De hecho, a lo más reciente que tenemos es eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos trabajando con Educamos para la Paz. Entonces, es un programa bien grande, es un programa bien importante que, eh, siendo muy, muy, muy como a mí me gusta... Yo prefiero eso porque dejamos de hablar de lo que no queremos y empezamos a hablar de lo que sí queremos. Si no queremos hablar de bullying, pues hablemos mejor de educación para la paz, ¿sale? Digo, en los programas y en los contextos me refiero. Aquí pues vamos vamos a, a desenmarañarlo con, con la intención, ¿sabes, Vero? Me gustaría decir que con la intención de prevenirlo, porque claro. puede ser algo grave o gravísimo.
1: Yo creo que... Eh... Y, y sin hacer, eh, de repente todo lo, lo, lo queremos minimizar un poco y hablamos y decimos ay, es que fue una broma, ay, es que ya sabes, porque justo leía yo, eh, en este caso reciente que, que se acaba de suscitar en la Ciudad de México eh, la persona que ejercía el, el acoso decía es que yo inicié con insultos de broma, ah, o sea, insultos de broma, ¿cómo insultas eh, de broma? no Entonces creo que es importante tocar fondo en qué es y cómo prevenirlo, y hacer conscientes eh, a los padres de esta situación, porque a diferencia de lo que todo el mundo observa, como el malo y el bueno, aquí hay dos personas que están teniendo problemas, nada más que lo están expresando de diferente forma.
0: Fíjate que ahorita justo justo lo que acabas de decir, me parece que es, um, yo creo que de donde tenemos que, que iniciar, porque hace un rato fui a recoger a mi niña, y me dijo, que este, traía los cachetes con un poquito de tierrita, eh, alias lloró. Entonces le pregunté qué pasó, y ya para no hacerles el cuento largo, me dijo que no la habían incluido en, en dos equipos de inglés. Yo conozco a mi niña, es un poquito distraída, es un poquillo juguetona, entonces, eh, ¿qué pasó?, me platica qué pasó y le digo, pues mi amor, si no llegaste a tiempo a la repartición de lugares, pues te quedas sin, sin equipo. Pero es obligación y también ahí va la otra. También es obligación del profesor tomar y hacer una adaptación curricular para que tú puedas tener tu trabajo. No se lo explica así, pero se los digo a ustedes así. Entonces, eh, cuando ella siente, porque yo lo que, lo que ella me reporta es, es que yo sentí que, eh, que mi corazón se apretó porque no me dejaron estar en ninguno de los dos equipos entonces yo, tengo, yo hago contención con eso y emp empiezo a explicar que pues no todos van a querer estar contigo y está bien, pero pregunto yo le pregunto a mi hija y tiene siete años ¿tú qué hiciste? ¿cómo te comportas? ¿qué haces? yo por supuesto que le creo a mi hija 100% claro. pero también quiero hacer la investigación porque la conozco para, para puntualizar esta, esta este ejemplo, ni lo más pequeño podemos pasar por alto. No quiere decir que voy a ir a hacer olas a la escuela. Lo que quiere decir es que yo ya estoy enterado, que en casa estamos enterados y que queda como un, un, un punto a, a revisar en alguna circunstancia por alguna situación eh, subsiguiente. Tres horitos después, estas personas ya con los insultos, solo voy a hacer aquí un paréntesis si me das chance, Vero, Creo claro. que también aquí podemos parar muy fácil en esa circunstancia, el bullying. Porque si, mi queridísima eh, doctora Verónica Ortega, si yo voy por la calle y a usted le grito, Rosario, ¿vas a voltear? No. ¿Por qué? Pues porque no me llamo Rosario. Punto y se acabó. El insulto inicia y puede terminar en la boca de quien lo dice, a menos que en la otra persona le haga sentido. Entonces, cuando nosotros permitimos que el insulto traspase nuestras fronteras, Houston, ahí tenemos un grave problema. Porque si tú me dices, eres un tarado, yo voy a voltear así como que, pero pues no sé a quién le hablas porque de pentonto yo no tengo ni un pelo, ¿no? Entonces creo que una de las circunstancias que tenemos que enseñar es la parte de la resiliencia. Desafortunadamente no todos tenemos esta posibilidad de esta educación, estas ganas, este tiempo, este muchas cosas. Pero tal vez si empezamos a educar a nuestros niños, a nuestras niñas, con que si te gritan Pancracio o Godofredo, y si tú no te llamas así, no tendrías por qué voltear. Y si te dicen patas chuecas y si tú no tienes las patas chuecas, entonces, ¿por qué cuernos eso te ha de molestar? Porque en cuanto a nosotros, y se ha, se ha comprobado, hasta hollywoodescamente hablando, cuando se confronta y se detiene y o oh, no se hace más allá de la respuesta del Buller, muchas veces el bullying se detiene
1: o sea no 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 continúa que es como la explicación que te daban a mi mamá me decía todo el tiempo es que no les hagas caso es que no permitas tú no pero es difícil de repente como como bien lo mencionas si no tienes estas pues estas habilidades de resiliencia si hay un tema de inseguridad y demás pues ahí es cuando este insulto si sí traspasa y termina por ser pues puede llegar desde un mal día hasta que algo se vuelva constante y se y, y termina en tragedia hemos visto muchos casos alrededor del mundo donde hay eh, suicidios donde hay asesinatos donde hay pues situaciones muy complejas ya de violencia que llegan a la parte física porque esto eh, tanto en casa como en las autoridades escolares pues no toman en cuenta lo minimizan y esto puede llegar a niveles, pues como lo habíamos dicho hace un momento, graves, y entonces es importante detectarlo y resolverlo.
0: Sí, y fíjate que de una vez quiero decirle algo a, a todo tu auditorio y me hago cargo de mi, mi comentario, ¿eh? Actualmente, las, perdón, anteriormente las escuelas eran un templo de, de, de seguridad para los, para los niños, y voy a decir para los bullers. Actualmente, la Secretaría de Seguridad tiene facultades para entrar a la, a la primaria, secundaria, bachillerato, por el búler, ya, no ya no se pueden esconder necesariamente, ya sobre, sobre orden, ya pueden entrar a la escuela por, por quien está ejerciendo el bullying, y eso me parece que es, es importante que la gente lo sepa, porque eh, la, la escuela antes no solamente era pues el templo del conocimiento y demás, sino donde estaban los meros moquetazos, entonces ahora ya con esto ya hay muchas posibilidades de que también volvemos al punto, se detenga, pero, pero hay una circunstancia catastrófica en esto que tiene que ver con todos los demás a nivel social, no hay denuncia, no existe la denuncia, no existe la denuncia porque caemos en los motes O peores motes de chismoso, rajón este, ¿Sabes? Y todo, todas estas circunstancias Que por aquí nuestro queridísimo y no mal consabido Eugenio Dice una cosa es la carrilla Sí, pero la carrilla dependiendo de quién Porque si por ejemplo la carrilla Y lo voy a decir así Se la hacemos a quien no conocemos en cierta ocasión tomé una, una capacitación con Igbo Józic, este neozelandés que nació sin manos y sin piernas, un buen orador, muy buen orador, y decía, tú no sabes si ese momento, y se lo dijo a los bullers, tú no sabes si tú llegas ese día le metes un zape a tu a tu bullying y ese día sus papás se divorciaron. Tres, tres momentos después se va a suicidar. Y lo dijo así, se va a suicidar porque tú le diste un zape. Y fue, ¡ay, qué fuerte! Pero sí es cierto la gota que derramó el vaso si tú quieres pero es cierto, desafortunadamente nuestros jóvenes y nuestros niños a veces no miden las consecuencias de sus actos, no les enseñamos a que hay consecuencias
1: pero a ver, yo, yo te quiero hacer una pregunta aquí porque creo que hay dos partes en toda la historia y creo que es importante ¿qué hace que una que un niño se vuelva el
0: bully? pues mira,
1: Insisto, déjame
0: acomodar
1: siempre vemos vemos el, 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 el parte del, 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 del que es víctima del acoso ¿Pero qué hace que haya un victimario que está tomando esta, esta actitud de, de acosar a otro niño?
0: Pues mira, a ver, eh, te decía, déjame acomodo, porque esa simple pregunta nos puede llevar como cinco o seis programas y no terminaríamos de contestarla. ¿Por qué? Voy a hacer lo mejor posible. Vale. Punto número uno, puede ser que él sea, evidentemente, el quien, el, quien está recibiendo el, 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 la violencia en casa. Es muy posible. Sin embargo, también es muy posible que él sea la persona que está perpetuando una normalización de la violencia. Voy a poner un ejemplo. El, el abuelo que educó a golpes al hijo, que educó a, Luis, a, 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 a golpes al nieto, y el nieto tiene a su hijo, al bisnieto, y sabe que para que los niños coman, tienes que darle unas nalgadas. Va un día a una escuela para padres, se conecta a, a, al programa de Vero, se da cuenta que eso no es cierto, y entonces en ese momento dice, pero es que yo no pensé que era malo, y lo podríamos ver o conectar al, al electroencefalograma para hacerle una prueba de detección de mentiras, y te puedo jurar que él pensaría que es bien. O sea, que eso era lo normal, que era así lo normal. Está bien. Sí, porque damas y caballeros, lo más peligroso de la violencia es la normalización de la misma. Eso es lo más peligroso, porque entonces la gente no se da cuenta que no es normal que te, te agarran a chanclazos ni a cinturonazos, ¿no? Y como buenos mexicanos, pues hacemos hasta memes de la chancla y el campeonato de chanclazos mundial, ¿no? Y que lo gane una mexicana, evidentemente, una mamá mexicana, ¿no? Pero entonces esas son como las dos las dos circunstancias como okay. generales, ¿no? Y la otra que podría ser también, híjole, este va con todo el respeto del mundo, pero muchas veces el medio circundante al al menor es violento. Tal vez, tal vez, tal vez no sea tanto en casa. A lo mejor la violencia en casa es el el no te hago caso, el estoy trabajando todo el día y estás en la calle todo el tiempo, entonces en la calle, la calle es violenta, la calle es de golpes, la calle es, este si no te pones rudo o ruda, este te va mal. Entonces, es, es posible que también sea circunstancias de, del medio que está en el que está inmerso el, el chiquillo o la chiquilla, a nivel social, ya no necesariamente a nivel familiar, que ojo, ojo con lo que voy a decir, e insisto, me hago cargo de lo que digo, si la familia está fuerte, la sociedad puede estar podrida, pero... Y tenemos un buen chamaco, tenemos una buena chamaca. Pero la familia tiene que estar fuerte. Mamá, papás, hijos, o sea, quien forme la familia. Aquí no hay que, ay, es que como madre soltera yo no pude, no, 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 yo soy hijo de madre. Bueno, no, no de madre soltera, madre divorciada. Pero mis papás se separan cuando yo tengo tres años y mira qué mala persona no soy. Entonces, sabes si se puede, nada más que si sí, hay que cambiarle. A veces si ¿sí es doble o triple trabajo, sí. Entre dos es más fácil, sí benditas abuelas que nos echan la mano sí, pero de que se pueda con una sola persona, por supuesto que se puede.
1: Ok, entonces yo nada más lo que quería era contextualizar un poco para entender, te digo, tanto al, a, 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 o sea, estas dos partes de la historia, porque pues todo tiene una razón entonces, eh, me gusta tomar en cuenta que tenemos una historia detrás y que hay que, siempre que dicen llévenlos al psico, atiéndanos, pues hay que atender a los dos, al bully y al que es eh, el recibidor del acoso, ¿no? A, a estos dos necesitan estar en, en, en algún tipo de tratamiento, de resiliencia, de terapia, como le quieras llamar, para trabajar. Y, y quiero hacer nada más otra vez hincapié, porque siempre acabo hablando un poquito de la dieta, pero justo ya hay estudios muy puntuales que han demostrado que ciertos alimentos, el exceso de azúcares, malos hábitos, el no dormir, la falta de ejercicio, el exceso de televisión y videojuegos, te puede predisponer a la violencia. O sea, puede ser más eh, irascible y entonces puedes responder de forma violenta ante las circunstancias eh, que, que se dan. Eh, por ahí están diciendo, claro, que parte viene de la casa y parte... Pues sí, es que es 50-50, eh, eh, tienes que tomar en cuenta tu medio y el parte es la casa y todo, pero los valores o esa contención, esa resiliencia, esa seguridad que te da la casa, creo que es la, la más importante. Y por ahí también comentaba, puedes estar en el fuego y no quemarte, ¿no?
0: Sí, nada más voy a hacer aquí un paréntesis. Este Mi queridísimo Eugenio es... este. Es cuchito de palo, mi queridísimo Eugenio, lo queremos, lo apreciamos, y yo no sé si no beba o no fume, a mí no me consta Eugenio, pero pues ah, no es cierto, un saludo a toda la familia que se conecta, muchas gracias Eugenio. Sí, nada más que yo lo yo lo vuelvo a decir, Vero, eh, sí creo lo que acabas de decir, puedes estar en el medio del incendio y no quemarte. Incluso decía un, un primo mío, decía no hay borracho que trague lumbre, Creo uh -huh. que cuando tenemos bien fundamentado lo que queremos, no le entramos, ¿no? Y, y creo que muchas veces, hablando de esta misma presión social, muchas veces eso es lo que pasa, ¿no? La película esta de Después de Lucía, qué película tan horrible, no sé si la han visto. De... Si ya la vieron, pues mis condolencias, y si no la han visto, tienen que verla con ojos clínicos y con un. y sin haber, y sin haber comido, por favor. Es, es cruda la película, es ruda. Desafortunadamente está. Está muy real, ¿no? Está está muy real y, y ojalá no se tuviera que vivir con estas circunstancias, pero bueno, la película retrata la, la muerte incluso de persona.
1: A ver, Josafat, ya, ya hablamos del problema, ya vimos un poquito el contexto. ¿Cómo abordamos en casa el tema de violencia con los niños? ¿Y cómo abordamos este el, el que sepan y aprendan a comunicarse para eh, pues poder relatar cuando están teniendo alguna experiencia de este tipo. O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo comunicamos esta violencia? ¿Y cómo como papás podemos incluso estar seguros que estamos educando a un niño que no va a estar generando esta misma violencia?
0: Sale. Creo que el punto principal aquí, Vero, es ser congruentes. Okay. Si yo le digo al niño no mientas y llegan a tocar la renta y le digo, diles que no estoy, ya fui. O sea, no, no hay manera, ¿no? Nosotros tenemos que decir y tenemos que hacer lo que decimos que vamos a hacer. Y ojo con esto porque nos convertimos en personas confiables y a partir de ahí nosotros est estructuramos una base. Voy a poner un, un, un ejemplo. Si tú le dices a tu chavito, si no recoges tus juguetes, te los voy a tirar. Manito, ya fuiste. Se los tienes que tirar si no los recoge. Porque entonces se va creando una idea importantísima que es, mamá, Papá, dicen la verdad Cumplen lo que dice. Y entonces algo que sabemos aquí, que decimos aquí en casa Es, mira yo siempre voy a estar contigo Voy a estar de tu lado, a lo mejor te voy a dar Hasta por debajo de las orejas porque te pasaste De lanza, pero voy a estar para ti Sin embargo, la congruencia Me parece que es trascendental Para que la, el niño A lo largo de sus, de sus primeros años De su primera infancia pueda darse cuenta De este punto, pareciera ser hasta lógico Pero lo voy a decir en casa no se no se trabaja con, con golpes, no se trabaja con gritos, no se trabaja con nada que pudiera parecer, volvemos a la normalización, que esto está bien. Total, con un par de nalgadas se, se arregla, no es cierto, no se hace de esa manera. Cuando somos coherentes y les decimos no pegamos porque no te pego, porque nadie te pega, te hablo con respeto, y si subo el tono de voz a lo mejor para que me escuches o a lo mejor para hacer una consecuencia, una reprimenda, sí puede ser, pero siempre, siempre tiene que ver con esta circunstancia del respeto. En algún momento le comenté a unos papás, ¿le vas a dar? Híjole, pues yo no soy quien para decirte, pero... Y le dije, va, pero hay que cumplirte reglas. Uno, nunca enojado. Dos, nunca en desquite. Tres, nunca en la cara. ¿En desquite?
1: ¿Cómo en desquite?
0: Vengo enojado, no me importa quién me la hizo, okay. quién me la paga. Y hay un meme, pero está el jefe gritándole al señor, el señor gritándole a la señora, el señor, el, la señora gritándole al niño, el niño gritándole a la niña, a la niña gritándole al perro, el perro gritándole al gato y al gato al ratón. Entonces, muchas veces, por más feo que se escuche, es por desquite. O peor aún, espérame, me acabo de acordar, o peor aún, porque no sacaste buenas calificaciones, yo no te puedo llevar a la playa, yo ya me estaba saboreando las chelas en la playa, y por tu culpa no nos vamos de vacaciones, rájale. Y de ese tamaño me ha llegado casos. Complicado. Me explico.
1: Te explicas entonces, perfectamente, pero entonces eso es, eso es algo importante que creo que los niños aprenden de lo que ven más de lo que tú les dices. O se aprenden de, de la imitación, de ver cómo es, y ahí radica la importancia de la congruencia y de poder, de que ellos crean entonces cuando tú les dices también que vas a estar ahí para ellos. Si estás cumpliendo con tu palabra, pues entonces se, se vuelve sentido que sí vas a estar ahí, ¿no? Por ahí están diciendo que la educación es, lo decían las abuelas, ¿no? La educación se mama. Pero, ¿y si será cierto nada más esto? ¿Es solo la educación en casa o también eh, tenemos la educación fuera de casa? ¿Qué hacemos con esta educación? O sea, tú sostienes que si la educación en casa es fuerte, si la relación en casa está bien, aunque afuera sea un desastre, tu niño actúa
0: de forma correcta. Hay una circunstancia, Vero, que, híjole, lo voy a decir así, a veces quienes educa ni siquiera son los papás, a veces son los abuelos. Uh -huh. Y a veces los abuelos traen todavía ideas un poquito más añejas, voy a decir. Pero yo como papá del niño que está siendo educado por el abuelo, me quedo callado porque me están haciendo un favor. Porque ni modo de decirle a mis papás cómo quiero que eduquen a mi hijo porque todavía de que me hacen un favor. No, señor. Aquí los hijos son propios y los abuelos, con todo el respeto del mundo, no pueden brincar a mamá y no pueden brincar a papá porque si me están echando la mano de recoger al chamaco hasta que yo llegue del trabajo y demás, yo como papá tengo que tener el suficiente tiempo, dedicación, chama, lo que sea, para dejar instrucciones precisas para que este niño tenga una, un desarrollo cognitivo, emocional y todos los etcétera que quieran eh, en armonía, aún con las condiciones. Y te lo digo así, Vero, porque, híjole, pues a lo mejor voy a pecar un poquito de hocicón, pero... No sabes la cantidad de, ah, sí, pero es que es bien fácil, yo soy mamá soltera, yo no puedo, yo no tengo, a mí no me dieron, yo a mí me hace falta, y la cantidad de pretextos, Vero, me parece que es interminable, porque esto mismo me pasó cuando fui docente, tanto en secundaria como en bachillerato, justificando a los Bullers, es que no tiene papá y se siente, se siente, este, pues menos, y aquí viene a hacer su su voluntad para que pueda ser eh, un hombre de bien. Te lo juro que así me lo dijo una señora. Y es así como, y, y lo voy a decir como va, estando en un sistema particular, son clientes. Y luego yo, en como departamento de psicopedagogía, tenía también como la voz de, de, de mis jefes, así como, pues tampoco te los puedes echar a la, a la uña, al, trom al trompo a la uña, porque son clientes. Y entonces digo que, que vamos a perpetuar, Estamos perpetuando la violencia para que no se nos vaya un cliente qué cosa tan fuerte, ¿no? Entonces, bajo esta bajo esta circunstancia, decía un amigo, en el pedir está el dar. Creo que cuando nosotros les mostramos, y esta, este dicho se ha hecho muy, muy popular de... Oye, ¿pero que tú no tienes hijos? ¿Que tú no tienes este hijas? porque qué que no consideras que lo que estás haciendo está mal? Y eso a veces, a veces funciona. Creo que ese podría ser un... Um, una oportunidad para los bullers de darse cuenta que lo que están haciendo está mal. Quiero, ahorita que lo acabo de decir, pero antes de que se me olvide, perdón, abrir un pequeño paréntesis, porque el, debe de ser como el 0. .0001% no se da cuenta de lo que está haciendo. Es decir, muy, pocas, muy poca población tiene un trastorno que les haga ser bullers. Muy poquitos, muy, 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 muy poquitos. Los demás son broncas sociales, ¿sí me sigues? No sí. es echarles la culpa, no es echarle la culpa a un padecimiento psico, psicopatológico, es muy poquita la gente que tiene rasgos psicóticos que puede generar a un buller, que puede generar un, a una persona como estos ahora ya muy famosos eh, asesinos seriales y que ya les hacemos hasta series en Netflix y la fregada y media, este, pues bueno, no, 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 es muy poca la población. Lo demás es social. ¿Qué quiere decir eso? La buena noticia es que se puede modificar. Y es mucho más fácil que cuando el cerebro no está funcionando en la mejor condición.
1: Yo creo que ahorita vamos a hacer una pequeña pausa. Y justo regresando, me gustaría que nos dieras como estos tips de cómo abordar bien la violencia, de cómo darles esta certeza a nuestros niños para para justo evitar este tipo de situaciones que cada día tristemente ya eh, estamos viendo más y e insisto, las consecuencias han sido muy graves y creo que como papás tenemos que estar informados y tenemos que empezar a tomar cartas en el asunto de forma muy activa. Entonces recuerda que estamos aquí en Salud y Bienestar por ADR Networks, activando y sanando tus sentidos. Ya volvemos. Vamos a un breve corte. Quédate aquí. Seguimos activando y sanando tus sentidos.
0: Hola, ¿Qué tal? Yo soy Alberto
1: Morales. Y yo soy Yolanda Muedano. Y te invitamos a nuestro programa Gite Karate Do, artes marciales,
0: y deportes de contacto.
1: Todos los lunes en punto de las 9 de la mañana.
0: Para platicar de lo mejor de las artes marciales. Aquí en ADR Networks. Y ADR Sports. Activando, Activando a tus, tus sentidos, sentidos marciales. marciales. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jorge Alberto Aguilera Hola, soy Jonathan Natiu y te atrapo los martes a las
1: 4 de la tarde aquí para conocer el mundo del teatro. Vamos a viajar por noticias, estrenos, información y muchas cortesías. ¿Sabes en dónde? En ADR Networks, activando tus sentidos. ¿Listo para continuar? Regresamos a Salud y Bienestar. Ya estamos a regreso y yo quiero saludar... A Dora, a Jaime, a Fabiola, a Alita, a Luz María López, a Samo Jaramillo, a Damián, otra vez se conectó de María, ¿ves algo quiere? Este, a Marta Rosas, muchas gracias. Se cuenta que si no me ponen comentarios no los veo. Entonces, por favor, ustedes pongan su comentario porque si no Facebook y yo no nos llevamos. Entonces, eh, tomando en cuenta algunas cifras, fíjate, que me gustaría nada más como leer. Eh, a nivel en México, con más de 40 millones de alumnos de nivel primaria y secundaria, el sufrimiento diario lo padecen unos 28 millones de niños y adolescentes. Una cifra que además eh, equivale a toda la población de Portugal, Bélgica, Uruguay y Chile juntas. O sea, tenemos muchísimos niños recibiendo este tipo de acoso y, y que deberíamos de estar conscientes porque en lugar de mejorar, Estamos hablando que ha estado empeorando. El 42.6% de los jóvenes encuestados eh, que fueron víctimas de acoso informó que los principales agresores eran sus compañeros de clase. O sea, está mucho más centrado en la escuela, ¿no? La mayoría se está dando en la escuela. Entonces, ¿qué podemos hacer como papás? ¿Cómo me puedo yo dar cuenta que este mi hijo está siendo víctima de bullying? ¿Y cuáles serían las causas principales que generan violencia en la escuela y cómo las puedo detectar? O sea, ¿cómo puedo hacer o cómo puedo yo saber como papá que mi hijo está siendo víctima de bullying o incluso que mi hijo es un bullying?
0: Va, punto número uno, eh, cuando llegan los chamacos de la escuela, la mayoría de la gente les pregunta cómo te fue y entonces la mayoría de los chamacos contestan bien, bien. mal, más o menos. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Te gustó? ¿Qué
1: aprendiste? Sí. No
0: sé. ¿Sí? sí, va. Vamos a cambiar las preguntas, familia. Sí. Vamos a cambiar las preguntas por ¿qué fue lo más divertido que hiciste hoy? ¿Qué fue lo más aburrido que hiciste hoy? ¿Con quién comiste? ¿Qué comiste? ¿Jugaste a algo? Y esto va, por supuesto, dependiendo de si es primaria, secundaria, bachillerato o más, ¿no? Cuando nosotros hacemos preguntas directas y estamos pretendiendo obtener pre respuestas directas, es más fácil que los niños digan, ah, pues fíjate que comí una ensalada de papitas porque ta taca, 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 taca. Ah, pues me junté con Panchito y e hicimos taca, ta 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 ta. Cuando nosotros hacemos y abrimos ese, ese portal de comunicación, lo que vamos a obtener, valga redundancia, es información y vamos a conocer a nuestro chamaco. Más o menos también en los noventas, cuando se abrió este programa de Vive Sin Drogas de Televisión Azteca y La Florecita mm -hmm. y demás, ponían a la flor Pacheca, porque nosotros decían, es que tienes que ver que tu hijo no cambie y demás. A ver, espérame, punto número uno, ¿Cómo pretendes que un papá vea los, los ojos de su hijo cuando está literalmente así? Pasa por acá atrás el chamaco, mientras yo estaba en la televisión, ahora en el celular, y ni siquiera volteó a ver preguntarle cómo te fue, qué estás haciendo. No, ni siquiera le pongo atención. Así que punto número uno, familia, para detectar cualquier circunstancia, tenemos que conocer a nuestros chamacos. De decía Sara 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 García, si sé de mis manos, ¿cómo no voy a saber de mi corazón? Y nuestros hijos, pues son nuestro corazón, o bueno, por lo menos la mía es mi corazón, y entonces cualquier situación que trae, cualquier cosita que trae, de más o de menos yo la detecto. Pero eso tiene que ver con una chamba personal. Yo sé que la vida es complicada, yo sé que hay que llegar, que llegas cansado del trabajo, pero necesitas dedicarle a un escáner completo de tu chamaco o de tu chamaca para ir conociéndolo. porque Contestando a la pregunta de Vero, es cualquier cambio abrupto, que esté teniendo el chamaco, no quiere decir que lo están bulleando ni que se está drogando, no, 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 pero algo significa, ojo, si todo el tiempo te está hablando de peces rojos y un día te llega a platicar del oso amarillo, ojo, algo está pasando ahí, cualquier cambio que detectes de la cotidianidad es como mm. recitos de oro. Cuando los osos se dieron cuenta que alguien estuvo ahí meneándole su sopa y su cama y demás, algo les estaba diciendo que las cosas no estaban bien. Entonces, ese es el primer punto, conocer a nuestros chamacos para que detectemos estos cambios. Redes sociales. Eh, uh, hay, un, hay un comentario que no voy a hacer porque, porque no, pero eh, decía, y si estás leyendo esto, lo siento mucho, pero eres menor de edad y no deberías de tener Facebook. Punto. Haciendo alusión al a señor este de rojo con barba y los Ajá. esto, Entonces era genial porque, porque si sí es cierto. O sea, no tienes por qué leer esto si tú no puedes eh, por contrato de Face y todo lo demás. Necesitamos involucrarnos en las redes sociales de nuestros hijos. Necesitamos conocer el perfil público y el perfil de los amigos, porque tienen dos. Entonces hay que conocerlo para qué? para que cuando algo pase tú puedas abrir la comunicación con ellos. Ojo con esto, es altamente seductor querer decirles, yo a tu edad, tú deberías, es que fíjate, con el dedito castigador de mamá o de papá, pero esto va sin juicio, ¿sale? Amárrate la lengua y los bigotes y va sin juicio. ¿Por qué? Porque en cuanto a avientas el juicio, ellos se repelen. Y ya sacarlos de ahí va a ser muy complicado. Muy complicado. Entonces, estas son como las generalidades, aplica también para circunstancias desafortunadamente de drogas o cualquier otra cosa, aplica aplica esto. Y en la circunstancia de bullying, otra, una de las cosas que se ha encontrado mucho también es la parte del aislamiento. Pero ahora, ojo, no es regla, pero así como varias personas que han cometido suicidio tienen una tendencia a despedirse y acomodar las cosas... Las personas que viven bullying normalmente también son personas que se aíslan, que se retraen mucho y muy rápido. Entonces, este es también un gran, gran foco rojo que podríamos eh, como considerar con relación a, a esto. Y, y, bueno, este no es como para, para detectar, pero sí creo que es importante decirlo, es abrir la comunicación con el colegio, con la escuela. Um, cuando nosotros nos presentamos como papás, este, estamos sujetos a lo mejor a pues, que digan de nosotros, a lo mejor los chismes, radio pasillo, no sé lo que sea, pero vale mucho más estar al pendiente y tener todas estas, eh, voy a decir, conexiones y la línea abierta con el con el colegio. Y algo que a lo mejor pudiera estar muy feo, Vero, es que, eh, pues si alguien llega y te dice camello, pues tíralo de a loco. Pero si dos personas te lo dicen, creo que sería importante buscarnos la joroba. Y a veces somos ciegos ante el amor de los hijos y creemos que son incapaces y que ojalá, ojalá fuera así, pero no me ha tocado siempre que son, y me ha tocado cuando sí son. Y entonces hay muchas explicaciones. Ojo, no voy a jugar al abogado del diablo, pero sí hay unas, eh, hay muchas eh, razones del por qué estos niños llegan y cada caso es particular pero bueno, son los puntos que habíamos platicado hace rato que puede generar una persona con, con, con tendencias agresivas. Y ya con esto, perdón, soy muy psicón, ya lo saben, perdónenme, familia. La violencia no es propia del ser humano. La agresividad sí, pero ser violento es... Mmm, ¿Cómo le voy a hacer para torcerte? Eso es violencia. Cuando ya estoy pensando cómo le voy a hacer para obtener un resultado... Ser agresivo es que estamos jugando fútbol y nos a un, a, a, empujamos. Eso no es ser violento, eso es ser agresivo. Pero si voy con ganas de meterte el pie para que se te caiga y se te rompa y las agujetas y demás, eso es violencia. Y eh, llamámosle pan pan y vino vino. Y, y
1: son dos cosas muy, muy, muy diferentes. O sea, como cuando lo planteas así, son dos opciones muy diferentes. ¿Qué hace.? O, ¿O cómo? Porque lo, lo hemos visto en, 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 en... ¿Cuáles serían los efectos secundarios de, del bullying? O sea, ¿qué, sus, ¿qué le sucede a un niño que está sufriendo bullying? Ya me dijiste que se retrae. ¿qué, ¿Qué podemos observar? ¿Cuáles serían las consecuencias de que no hacemos nada, se deja pasar? ¿Qué sucede?
0: Bueno, pues la, la consecuencia básica es esta del, del ser retraído y la uh -huh. consecuencia máxima, pues desafortunadamente hemos tenido suicidio, ¿no? ¿Cómo va? Eso es lo, eso es lo peor que hemos tenido. Sí, ver
1: No sé si, si te enteraste recientemente del caso que hubo en la preparatoria del TEC, donde un chico que llevaba más o menos, pues, mes y medio, dos meses de sufrir acoso, se enojó y entonces la primera intención fue pegarle, pero pues como que no, no sabía pegar le salió mal, o sea, como tal no, y entonces al día siguiente ya llegó con una navaja para defenderse y para parar el, el acoso. O sea, ya llegó eso, eso pues digamos que en defensa, que no lo estoy justificando porque ya fue un cuchillo, ya ya fue una situación mucho más peligrosa, pero vamos, ¿a qué, a qué estamos orillando o qué tenía que haber sentido este muchacho? Y digo, estamos especulando para la necesidad de defenderse pues ya con un arma blanca.
0: Sí, um, híjole, hace hace un momento decíamos y, y comentaban con relación a la familia, por acá a, arriba decían, um, yo insisto, eh, la cosa con la familia es complicada porque hay que pagar renta, hay que pagar viáticos, comida, sí, yo lo sé. Y de repente el cansancio es extremo y no hay manera, sí, yo lo sé. Pero si no hacemos este como extra, y lo voy a decir así... Eh, um, las consecuencias podrían, podrían ser complicadas ¿A qué me refiero? En esta peli en esta serie también que se hizo muy famosa De 13 Reasons Why Vemos a uh, una chica Que tiene aparentemente una vida bonita Una mamá, un papá Un negocio próspero y demás Y resulta ser bullying Se suicida Y de eso se trata por lo menos la primera temporada Conforme avanza la serie nos damos cuenta Que el matrimonio perfecto no lo era Que había problemas en el matrimonio Pero a ver, espérame que haya problemas en el matrimonio es, lo hemos dicho fuerte y querido, los hijos no se divorcian. Uh -huh. Entonces, si tú y yo ya no funcionamos como pareja, necesitamos hacer algo para que los hijos no salgan mal mal, mal, mal parados en esta circunstancia. Entonces, insisto, el, el aislamiento y el, el suicidio como tal serían como nuestros extremos, ¿no? Lo más bajito y lo peor de todo. En medio nos podemos encontrar, por ejemplo, las famosas malas compañías porque aquí viene, por ejemplo, en el hecho de quererme yo esconder, escapar de esta realidad en la que estoy viviendo, son terreno fértil para que la drogadicción entre, el alcoholismo entre, ¿sale? Porque este, pues, las drogas sintéticas lo que hacen es dormirnos el cerebro. Uh -huh. Entonces, si yo no estoy adecuado, yo no estoy correcto, yo no estoy bien en mi realidad actual, pues me ofrecen un pase y entonces digo ¡ah, oh, venga a nuestro reino! Porque aquí no se siente feo, aquí no me dicen cosas, aquí hasta me siento querido y apapachado. Luego, entonces, hay otra parte, ¿no?, que ya vienen las, las circunstancias incluso de los narcomenudeos y todo lo demás, porque son niños que son muy solos, son niñas que están muy solos. La gente no se da cuenta que conectarlos a la televisión, regalarles el más nuevo de los celulares, no es amor. Amor es jugar con ellos. Y por aquí dicen en, en los comentarios, yo nada más los veo y ya sé lo que está sucediendo, claro más del 60% de nuestra comunicación es no verbal sí, entonces cuando nosotros amamos a alguien, por supuesto que lo notamos sí, sí es cierto, sí tenemos complicaciones pero creo que estos son puntos que podríamos eh, detectar algo que me ocuparía también mucho, Vero es cuando yo que vivo el bullying, me desquito otra vez la palabra, me desquito con mi hermanita chiquita o con el perro de la casa o con alguien más débil porque ahí no solamente estaríamos viendo que al niño la niña algo le está pasando, sino que aparte ya está empezando con la cadena de perpetuación de la violencia. Entonces ya son dos circunstancias, ¿no? ¿Sale? Y ahora, regresando al, al tema de, esta, de, de este chico, y aparte con todo el respeto del mundo, no fue en la primaria de la sierra. Ah, o ya sea, sé,
1: ya sé, ya me di. O sea,
0: me... Fue en una escuela donde supuestamente tienen a lo mejor de lo mejor, y entonces voy a decir y voy a soltar dos. Una, si ¿sí tienen lo mejor de lo mejor, o dos, ¿qué pasa con las personas que aún teniendo todos los recursos lo mejor de lo mejor, no los usan? No están haciendo uso de donde pudo haberse acercado a alguien, pero al mismo tiempo no sé. Y acabo de, acabo de llegar esto a mi cabeza. ¿Y qué tal que el Buller era alguien poderoso? o de familia pudiente, o más pudiente que yo. Y entonces ahí ya empezamos con temas incluso hasta de corrupción y demás. Es complicado, es complicado. Yo sé que es
1: un tema muy complicado y lo vemos en, digo, lo vemos a, a todos los niveles. La realidad es que no hay un solo nivel donde donde lo encontremos. Sin embargo, llama la atención porque antes o en algún momento se hablaba de que este tipo de acoso, de violencia se vivía, en eh, venía de una falta de educación o de o de escasos recursos económicos, porque son los papás más ausentes. La realidad es que se ve a cualquier nivel. La realidad es que cada día, o oh, tristemente, los niveles de violencia en la escuela han aumentado. Cada vez han sido un poquito más, eh, pues, entre discriminatorios, entre que están llegando, insisto, ya al nivel el, al que ya están llegando de violencia son alarmantes, porque ya no solo tienes que cuidar a tus hijos, del, del amante de lo ajeno, de, del borracho de las ocho de la noche. No, ahora resulta que ya los tienes que cuidar de la escuela donde se supone que están yendo a recibir una educación, que es un espacio seguro, que los maestros están eh, al pendiente, que están en contacto, que buscan. Son escuelas que tienen misión, visión y valores y tu abuelita en bicicleta y pareciera que todo es muy, todo esto es muy bla 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 y no estamos teniendo estas acciones contundentes entonces yo sé que lo hemos repetido siempre que lo hemos hablado varias veces en este programa que tú lo has eh, siempre que hablamos de chavos lo, nos lo mencionas pero vamos a hacer otra vez como el top five de las cinco cosas que tú tienes que hacer sí o sí para mantener ese contacto esa cercanía ese espacio sagrado
0: con tus hijos. Punto número uno, deja de preguntar cómo te fue, cambia las preguntas, googlealo de verdad, así, ¿cómo le puedo preguntar a mi hijo cómo le fue? En vez de preguntarle cómo le fue, y de veras Google te va a arrojar varias ideas, ya te dijimos ahorita unas, ¿no? Este, ¿Qué comiste? ¿Qué clase te gustó? ¿Qué clase no te gustó? Abre los portales de esos puntos de comunicación, punto número uno. Punto número dos, sé concreto, si algo le puede pudrir a un chamaco, es que le digas, yo a tu edad, no hagas comparaciones, no es lo mismo. Recuerda lo que dijo Rocco Pachucote, hey pa, fuiste pachuco y también te regañaron. Tienes que darte cuenta que el contexto ha cambiado y que no son las mismas circunstancias. Tenemos valores, pero los valores han cambiado. Entonces, ubicatex en que no estamos, los, los papás ahorita, yo soy gen ex, educando a una, a una alfa. Pero normalmente es una boomer ed ed educando a un a un X y un X ed educando a un a un millennial. Entonces eh, contextualiza. Punto número dos. Punto número tres. créeles, Tal vez pareciera ser obvio. Ay, hasta sentí feo. Pero es que hay papás que no les creen. Hay papás que no están. No, 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 no. Estás inventando. No, 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 no. Eso no es cierto. No, 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 no. Aguántate. No, 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 los hombres no lloran no, 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 no No seas vieja chismosa Y entonces vienen esos motes que si lo haces, mamá, papá yo te disparo la terapia te la regalo, prefiero eso a una generación fregada por este, creencias tan limitantes, es, es muy complicado cuando estamos haciendo eso punto número, punto número cuatro. a veces, otra vez el tiempo, pero a veces no hay tiempo pero ve que te conozcan en la escuela por aquí en los comentarios decían eh, y cuando va la abuelita, sí es cierto, en, eh, cuando mi niña estaba en el jardín, habíamos como tres cuatro papás y el resto eran abuelitas, sí, sí es cierto, y, y no hay tiempo y todo lo que tú quieras, ok, pide uno de esos días de vacaciones que ya aumentaron a 12, que sí son memes por todos lados, que ya tenemos más vacaciones, pide uno para ir a la escuela, que te conozcan los maestros, presentarte, darles tus números, correos, redes sociales, que te conozcan, y no me importa, si estás en pareja o no, que te conozcan a ti, tú hazte cargo de ti y de tu hijo. Y si compartes hijo con el otro, pues bueno, son dos, ¿no? Pero hazte, hazte cargo. Y punto número cinco, eh, sé congruente. Creo que fue lo primero que dijimos. Pero cuando tú eres congruente y no, y no haces lo que dices o al revés, no funciona. Los niños aprenden por, por aprendizaje vicario. No aprenden España, Capital, Madrid como nosotros. Los niños aprenden a través de lo que tú estás viendo, de lo que tú estás haciendo, de lo que tú estás este eh, eh, ejecutando. Sé coherente. Yo sé que a lo mejor en ese momento no es buen momento para que te cobren la renta. Háblale del casero y dile, no me vengas a decir hoy, te juro que mañana te la pago, porque tengo aquí a mi niño y no quiero, no sé, lo que sea. ¿no? En cierta ocasión eh, nos contaba una profesora, se mete en sentido contrario, la para la patrulla, le dice, no, pues, ¿cómo le vamos a hacer? No, y la, la, la maestra esta dijo, pues, cóbrame mi multa. Y el policía, no, pero, ¿cómo crees? Yo te quiero ayudar, ya sabes cómo son, na, 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 na. Y dijo, no, y ya sé hacia dónde vas, pero vengo con mi hijo. Y lo que quiero que él aprenda es que hay leyes y consecuencias, y que su mamá tuvo un error y que va a tener una multa. Dame mi multa. Ser congruente. Creo que eso funciona. Mucho, 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 dice, dice al final, ahí está el mensajito, los niños son tu reflejo, me encantó una frase que decía, empecé a cuidar mis pasos cuando empecé a ver que alguien los seguía, y me encantó, y me encantó porque yo sí creo que una paternidad responsable nos convierte en mejores personas, sí, por supuesto, tengo ganas de comer más más verduras y hacer dieta para poderle durar a mi hija más tiempo, sí, por supuesto. Eso es
1: cierto, yo, yo soy gran testimonio de eso, que cuando me preguntan ¿cómo lograste hacer todo el cambio además de estudio de bla, 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 el día que yo decidí cuidar mi salud porque tenía un hijo y quería estar aquí para él? Eso fue, eso fue, ese fue mi motivo.
0: Entonces, cuando tenemos todo este compendio, eh, híjole, me encantaría decir que no va a pasar, pero si pasa, posiblemente nos enteremos a la primera broma y diente y no al primer calzón chino, ¿sí me explico?, uh -huh. porque hay niveles, desafortunadamente y con todo respeto del mundo, hay niveles, y un insulto, perdón, pero no mata, entonces, hay otras cosas que sí, hay que tener mucho cuidado con esto, mucho cuidado, otra cosa que se me va, andaba pasando, lo mencioné hace un ratito con relación a redes sociales, pero revisar el contenido que estamos, revisando, perdón, revisar el contenido que están usando nuestros hijos en redes sociales, de repente me encuentro con que la sensación del momento, estos influencers y demás, digo, bueno, son entretenimiento, bueno, son que es que actrices, actores, bueno, son artistas, ok, pero cuando empiezan con su sarta de babosadas de te doy 100 pesos y déjate cortar el cabello, te doy 200 y déjate rasurar las cejas, eso es violencia. Esos trends son violencia. Entonces eh, ahí también hay que, hay que checarlo. Y junto con esto, Vero, si me permites, al pan pan y al vino vino, conforme la edad de nuestros niños, no le digas, "Ay, no pasó, no pasó", la 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 la. No, señor, confróntalo. Las cosas sucedieron, ahora atiéndelas, siempre a nivel del niño, siempre a nivel de la niña, no son adultos chiquitos. Los niños son niños, no son adultos chiquitos y no van a procesar ni siquiera como tú lo procesaste cuando eras niño. Entonces, pa. Y ya por último, nada más para rematar esta parte, Imagina que aquí la confianza tuviera un color, piensa en el color de la confianza, imagina que envuelves a tu hijo de ese color y va a ser más fácil fluir.
1: Me encantó ese último tip porque hay que recordar que, que todo es energía en nosotros, que somos un gran campo precioso electromagnético y esa es una gran forma de... De ponerle dirección a este campo electromagnético Y me encantó Josafat, si alguien quiere una consulta Si quieren platicar más contigo a fondo Si a lo mejor tienen dudas Si quieren consultar Cómo apoyar a sus chamacos ¿Dónde te pueden encontrar?
0: Bueno, pues por esta misma batiseñal Los días jueves en ADR Networks El café de las 10 Estoy participando desde hace ya varios años Con el señor Miranda Y en arroba psicólogo Josafat En todas las redes sociales Ahí estoy listísimo para lo que guste es gusto
1: pues muchísimas gracias como siempre el programa se me va volando me encanta que, que siempre tengas toda esta información y yo insisto como papás tenemos una, una responsabilidad pero lo más importante más allá de todas las responsabilidades es siempre trabajar con el corazón estar cerquita de ellos y poderles dar esa esa confianza, ese apoyo para que sea lo que sea que les presente la vida pues lo puedan ir resolviendo porque pues la vida es vida y tendrá sí. de todo un poco. Sí. Pues muchísimas gracias. Gracias, Josafat. Gracias a todos ustedes que se comentaron, que se conectaron. Y recuerde que usted y yo tenemos una cita el próximo lunes aquí en Punto de las 7 en Salud y Bienestar por ADR Networks. Activando y sanando tus sentidos. Hasta la próxima nos vemos la próxima semana en punto de las 7 de la noche como cada lunes, en donde seguiremos tocando diversos temas de salud actividad física, cocina saludable emociones, con grandes invitados y especialistas no te lo pierdas
0: entrando por tus oídos, hasta llegar al centro de tus emociones ADR Networks, está en este momento
1: activando tus sentidos